0: Muy bien, bienvenidos. Esto es Delirium, horror y ciencia ficción en la edición del programa número 3 del año 2021. Estamos empezando el año bien, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ha pasado en el 2020. Lo mejor, lo peor de películas, series, libros, incluso hasta videojuegos, ¿no? Vamos a hablar de todo ahorita. Eh, estamos aquí en el panel, se encuentra Guillermo, especialista en ciencia ficción. ¿Qué tal? Guillermo, sea. Alex, regresando. De una temporadilla de vacaciones, especialista en terror ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien Bueno, pues el 2020 es uno, ha sido uno de los años más caóticos, más extraños Tuvo cosas muy buenas a pesar de, de lo que ya todos conocemos, de la pandemia De las cosas buenas, hablando de televisión ¿Qué les parece si empezamos con la serie de The Voice, la segunda temporada?
1: Oh, sí, sí, muy bien muy vale. bien o sea cada semana cada salían los viernes pues yo ya sí. estaba jueves en la madrugada esperando que dieran las 12 para ver el siguiente
0: episodio muy bien De hecho. Sí, ¿Sí? sí, de hecho mejoró muchísimo tuvo más desarrollo de personajes. Es el clásico brinco, ¿no? de que uno conoce a los personajes en la primera temporada y luego ya los desarrollan mejor en la segunda. Pero aquí en este caso, aparte de desarrollo de personajes, hicieron un muy buen desarrollo de historia, aparte de que es más gore, más, más explícito ¿no? la, la muerte y la sangre en, en esta segunda temporada. Así es,
1: sí, son, son de esas series que, que, so, que en televisión normal, en televisión abierta no la, no podrían haberle explotado tanto. O sea, Correcto.
0: ¿sabes? Muy bien, muy bien. Sí, hacemos una calificación. Eh, ¿Qué calificación le pondrían?
1: Híjole, yo un 85, más o menos. Un 85. 85. Muy yo, bueno. Sí, fue de, fue de lo mejor que vi. O sea, fue de lo mejor que vi de series de ciencia ficción y horror. ¿Cuál calificación es la tuya?
0: De The Voice. The Voice, temporada 2, yo le pongo 9.
1: Va, va,
2: va. No, yo me quedo con la de Guille, ¿eh? También 8 o 5.
0: Muy bien, pues un buen promedio arriba de 8. ¡Libros!
2: Ok, el primero, Irene de Pierre Lemaitre, francés, thriller, novela negra. ¿Cuando crees que ya lo leíste todo y que ya no hay forma de que te sorprendan? ¿Hace mucho que eso que se suele llamarle el giro de tuerca al final o el plot twist para sorprender al lector... Hace mucho que no me sorprendía un plot twist Como me sorprendió este No puedo decir cuál es el plot twist Porque le salió un spoiler muy grande Pero de verdad cuando llegas a la página 300 Y es así como el que te mete en freno de mano Y dices, perdón O sea, a ver, ¿de qué me estabas hablando? Que, que ya me perdiste totalmente ahora sí si ya no tengo idea de nada Y es una maravilla Aparte Lemaitre es uno de los mejores autores que hay hoy en día Entonces Irene de Pierre Lemaitre Es el primero que recomendaría de los que leí en 2020 Que es una maravilla Es el primero de la tetralogía Después de Irene sigue Alex, luego
0: sigue Rosy y John y termina con Camille. Un, un más o menos, este, sinopsis de lo que se trata sin spoilear. La
2: sinopsis es que hay, te eh, digo, desde ahí está súper chida. Hay un asesino en serie. Eh, Camille es Verhoeven, Camille Berjoven, el comisario de la policía francesa que investiga los crímenes. Pero lo que tiene de especial este... Eh, eh, asesino en serie es que está matando Recreando asesinatos de las Grandes obras de la literatura de crimen De la historia Entonces hay un asesinato que es idéntico A uno de una novela de los cuarentas De una Hard boiled Y luego el segundo asesinato es idéntico A uno de American Psycho Y así va Entonces pues empiezan a investigar porque obviamente O, o, o tiene que ser un escritor o un experto En literatura el asesino O alguien
0: así bueno, sí, bastante, bastante atrayente, bastante interesante Es el
2: primero que recomendaría Y le de hecho recomendaría cualquier cosa de Lemetre.
0: De hecho ya lo puse en mi lista Lo voy a poner en mi lista para leer este año
2: Ya está, entonces ese es el primer libro De calificación yo sí le pongo un 9
0: 9, para tus estándares bastante alto Así es
2: Sí, el problema sí. es
0: que el plot twist
2: es tan importante Y es tan intenso que no les puedo decir que es porque de verdad les arruinaría la mitad del impacto que tiene el libro.
0: No, pero ya, no, nos lo vendiste bastante bastante bien. Así es. Yo sí lo compro. Va. Bueno, pasamos de, de la literatura al cine y brincamos del terror a la ciencia ficción. De lo mejor de este año, Guille, ¿qué nos puedes platicar?
1: Pues, no, eh, hay bastante. Fíjense que este año no hubieron tantos estrenos porque ya sabemos la situación del covid pero aún así varias películas que se estrenaron en 2019 en festivales aparecieron eh, a principios del 2020 y otras películas más pequeñas que no se quisieron, esperaron, agarraron, eh, no tomaron el recurso de Marvel de, de aplazar el estreno. Son películas menores, algunas otras películas que, que salieron en servicios de streaming como Netflix o como Prime. Entonces, pues bueno, de hecho, o sea, son varias. O sea, tengo tengo más de 10 películas que, que me gustaría platicar.
0: Pues vamos a darle.
1: Este. A la okay. primera. Mire, así rápido. Eh, una de las mejores películas que vi, que es tiene algo de ciencia ficción, pero también no les tengo, no los, no les quiero platicar si la quieren ver porque se les espolearía pero se es la película brasileña Bakurao. Sonia Braga, Udo Kirchner eh, es una excelente película la ciencia ficción es poco pero la película es excelente este me voy rapidito por, es esta esta película bueno les digo brasileña es muy buena película estuvo en Cannes eh, fue reconocida es una sorpresa eh, véanla va curado otra película que me gustó bastante el hoyo el hoyo es película española que estuvo en Netflix aunque su fecha de estreno es 2019, también tuvo la hasta este año, y la verdad muy bien. Otra película que tal vez no a todo mundo, que todo mundo les guste, Vivarium. Eh, Vivarium es una película que está más profunda de lo que parece, no a todo mundo le va a gustar esta película de Vivarium. Es, eh, no les quiero spoiler porque también eh, si les, son de esas películas que tienes que estar de humor y si les platico les spoilería mucho pero es okay. una experiencia distinta eh, en mi siguiente eh, voy a platicar de las de terror ahorita más que nada ciencia ficción otra de las películas que no puedo dejar de hablar es la de Tenet de Nolan una película técnicamente muy bien hecha pero la... Eh, Tal vez lo que los detractores, y si estoy de acuerdo, es sumamente complicado. O sea, yo dudo que una persona, con solo, viendo, solo viéndolo una vez, le entienda por completo a la película. Es... ¿Sabes cuál es el problema
2: para mí de Tenet? Yo sé que a Nolan le gusta mucho hacer películas complicadas. Pero creo que en Tenet se le vio el truquito de quiero hacer la película complicada. Y creo que en muchas partes. La hace más rebuscada de lo necesario O sea, sí. que hay partes que puedes Resolucionar de forma más sencilla Y a propósito va por la versión Complicada para dificultarle al espectador Las cosas
1: Sí, o, o sea, creo que e, e, esa parte De la que hablas, estoy de acuerdo eh, Me gusta ver cine eh, Yo no tengo problema con, con ver es, eh, Con ver cine rebuscado Pero esa en particular, caray O sea sí, tenía unas cosas muy buenas, pero dije, creo que sí se pasó este Nolan. Otra de las películas, el color que salió del espacio, Color out of Color Out of Space. Eh, es una adaptación de un cuento corto de, de Lovecraft. Muy bien hecha la película, de hecho ya platicamos de ella en, en nuestro podcast. Me sí. gustó mucho el, el uso del color, eh, no sabes para dónde va es una adaptación entonces no sigue al pie de la letra la historia pero sí o sea pero se mantiene fiel a todo ese lore lofraniano o sea todo ese feeling lofraniano otra película que casi nadie habla The Bast of Night esta película The Bast of Night es una película de ciencia ficción independiente sencilla pero inteligente con un excelente ritmo las actuaciones creíbles eh, no depende Tanto de la ciencia ficción este, Pero Híjole eh, Muy buena película, créanme Es estas películas de las Que poco a poco la gente va a hablar Y se va a convertir de culto, porque casi nadie La vio, The Last of Night Y es muy buena película eh, Otra buena película Ya hablamos también aquí Possesor, Possessor de del hijo De David Cronenberg, se me ha olvidado Ahorita su nombre eh, muy bien hecha técnicamente, eh, 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 por aquí decirlo, es, 30, es, un día, eh, es una continuación de todo el, todo el body horror que estableció Cronenberg, eh, su hijo sigue, o sea, es como una excelente adición a toda esa mitología Cronenberg que tenía en los 70s y en los 80s, o sea, excelente proceso. Y... Aunque hay otras más, por ejemplo hay una coreana que es tanto Hong que está bu está buena, está eh, una rusa que se llama Sputnik que, que también está decente ciencia ficción, eh, otra que se llama Archivo, un, ciencia ficción eh, independiente pero también está decente. <coughs> una muy divertida, Loban Monsters. No darías nada un peso por esa película, pero Loban Monsters, eh, ¡híjole! ¿Cómo les diré? Es un muchacho en una es, en un futuro apocalíptico donde eh, cayó radiación y todos los insectos crecieron. Un muchacho tiene que recorrer varios kilómetros para ir a ver a su novia. Sí tiene muchas fallas, pero lo que logra es que es divertida. O sea, eso va y es divertida y por eso la menciono. Pero de, de, de la ciencia ficción la que más me gustó que vi este año es Palm Springs o sea, para mí Palm Springs es lo mejor de ciencia ficción que había este año Palm Springs es una revisión a lo que es el time loop es que sería de el, el, lo que se establece en Groundhog Day pero si varias personas estuvieran atrapadas en, el, en ese mismo time loop y cómo reacciona cada personalidad a esta situación tan sui generis y este, pero bien llevada con un eh, guión inteligente eh, No se van por la salida fácil eh, Tomándolo con seriedad Con cariño eh, Buen soundtrack eh, La verdad es que Palm Springs De mis películas de ciencia ficción Fue la que más me gustó De este año ¿Qué ¿Sí? calificación con le pones a Palm Springs? A Palm Springs sí le pongo un 89 89 Delirium Sí, 89 de Lilium, y Bakura un 85, o sea, todas, eh, yo creo que Sputnik y ARCAG les daría un 75, Possessor, eh, ya le había dado una calificación, pero ha crecido en mí, yo creo que sí sí le daría el 80, Bakura un 85, hoyo un 80, Tenet. Por lo eh, ...técnicamente es genial... ...pero por lo complicada y todo... ...la dejaría solo en un 76, 77... ...y el color fuera del espacio... ...es un 79... ...¿no? Eh, eso es lo que pasa... ...hay películas que te, yo, ya les había dado una calificación... ...pero conforme se va centrando... Como son, ...conforme la vas asimilando... ...pueden ir cambiando las calificaciones...
2: ...no, hasta un rewatch... ...si es que lo hiciste que en el rewatch... ...a lo mejor le ves cosas más... ...que, que te hacen subirle la calificación... O al contrario, le ves cosas que dices, uff, andaba en un mood muy exquisito, muy, muy, muy buena onda la primera vez y no es para
1: tanto esto. Sí, sí, sí. O sea, a mí se me hace una situación muy válida el, el que de repente digas, ah, ¿sabes qué? No, esto va para arriba. ¿Sabes qué? No, estaba para abajo. Por ejemplo, me acaba de pasar que volví a ver el Día de la Bestia y ya no me gustó tanto.
2: Yo la acabo de ver también. Justamente la acabo de ver la semana pasada me gusta muchísimo todavía, pero creo que ya no envejeció tan bien la película.
1: Uh -huh. Para sí. mí pasó lo mismo, para mí el Día de la Bestia no envejeció tan bien, y sí, ya le bajé algunos puntos al Día de la Bestia. Pero bueno, pues sigamos ahora con Isaac, a ver qué más nos tienes de platicar de serie.
0: El review general, yo sí le pongo un 100 a, a Palm Springs, a mí sí me gustó, pero yo le pongo un 100, ya saben, o sea, factor delirium, es nuestra calificación, sobre eh, criterios de ciencia ficción y sobre criterios de terror
2: Sí, sí, pero aquí centrémonos en calificar conforme al terror y la ciencia ficción
0: Muy bien Bueno, pues a, a manera de, de almanaque No mencionamos las series que se me hicieron importantes de este año Ahorita hablando de, de humor, de comedia negra Friday eh, Tendon se me hizo muy buena, va bien que es de, de esta plataforma de HBO Max, que para los que no la conocen, no es HBO tal cual. Se puede decir que es la competencia de Amazon Prime, la competencia de Netflix. Están creando su propio contenido original, digo, aparte de que ya tienen el contenido de HBO, pero esta es una plataforma que tiene sus propios contenidos originales. Aparte de que, pues, en un podcast anterior ya, ya lo habíamos mencionado Se llevaron bastantes de, de los canales importantes Entre ellos canales de caricaturas como Cartoon Network Y no sé si se acuerdan que había un canal de DC Que era para puro contenido de DC Series, películas, así Entre ellas está la serie también de Harley Quinn Que también es otra de las buenas que salieron este año Digo, ya había salido el año pasado Bueno, más bien el 2019 pero la segunda temporada salió en el 2020, que también la considero una de las buenas. Entonces tú, sí la, tú sí la viste, ¿no, Guille?
1: Sí, Cali Queen, claro,
0: de la animación. Buenísima. Sí. De las, de las series más rescatables. Eh, bueno, a principios de año no la considero especial, pero buena también es la de Bojack. La última temporada empezó en el 2019, pero terminó el último stretch en el 2020. Y ese pequeño stretch que fueron fueron poquitos capítulos, para mí fue excelente, fue lo mejor de toda la serie. Valió la pena, valió la, valió la pena ver toda la serie nada más por el puro final. Eh, hay otras series que también se me hicieron importantes, se me hicieron buenas. Eh, hay una que se llama Debs, no sé si la han escuchado. No. Es, este, sale Nick Offerman, el que salió en la serie de Parks and Recreation. Y es de un, del creador que se llama Alex Garland, el que hizo Ex Máquina o Aniquilación, donde sale Natalie Portman. Sí, Alex Garland sí es de los pesos pesados actualmente. Sí, sí, sí. Y clásico, ¿no? Es este, ciencia ficción, sus teorías cuánticas, sus dilemas eh, sobre determinismo, sobre inteligencia artificial, robots, todo ese tipo de cosas. Eh, también muy buena, bastante rescatable y... Eso es para mí de lo mejor de este año
2: Ok, de las mejores que todavía no, que no fueron tomadas como para alcanzar su review individual
0: Sí, digo, obviamente es, estoy hablando de las que no tuvieron tanto spotlight, ¿no? Porque si nos vamos a las series de spotlight, pues quería dejar esta para el final Pero pues la, para mí la mejor del año fue Mandalorian Eso Bueno, sí. para Mandalorian
2: sí si la discutimos con calma si quieres más adelante Porque esa sí va a dar para mucho
0: Sí, no, esta sí da, da bastante, es muy buena en cuanto al guión, es muy buena en cuanto a la, a, a, al, al diseño de producción, fue la, la historia que regresó a los fans al mundo de Star Wars, ya, ya estábamos fuera, reivindicación total, gracias claro. a claro. Dave Filoni y John Favreau.
1: Y se fueron a lo básico, ¿qué hizo el Mandalorian? O sea, volvió a sacar a Boba Fett, a Socatano ...Luke Skywalker, que es lo que quería ver la gente, o sea... ...¿qué tan difícil era para Disney llegar a la conclusión de que... ...oh, lo que los fans quieren ver es a un Luke Skywalker en su plenitud... ...un Luke Skywalker peleando, no un mequetrefe.
0: El problema fue que tuvieron que pisotear a los personajes que ya estaban... ...para poder crecer a los, a los nuevos, no haces eso, no lo puedes hacer... ...Mandalorian no, no lo hizo, Mandalorian... Al contrario, el lore que ya existía el, y más del, del universo de Clone Wars lo fueron metiendo poco a poco A pesar de que fueron poquitos minutos en, en, en pantalla eh, Le aportaron bastante bastante a, a la historia, como en el caso de bocatán o, o más importante aún, el caso de Ahsoka sí. ¿Qué, tan, ¿Qué tan importante fue que a partir de ese episodio se creó Todo lo que ahorita le conocemos como el universe, Lo que va a venir después, ¿no? la serie de Ahsoka
1: de Luke Skywalker, CD de Ben Kenobi, Mandalorian.
0: Bueno, ok, entonces continuamos.
2: Ok, les voy a hacer como el mix rápido de otros libros que leí este año y que aunque están bastante buenos no están en el top 5 como para hacerles su review individual dentro de esta cap de este podcast, okay. pero que de todas formas son de lo más recomendado que leí en el año. Uno es Audition de Ryo Murakami. Me imagino que han visto la película japonesa Mediogor de Mike Takashi de Audition. Sí. De la chica que mata con las cuerdas de, de piano y eso. Piano. Esta es la novela del, de la película. Órale. Es una novela de principios de los 90, pero pues bueno, va aquí porque apenas ahorita la pude eh, conseguir. Es del 97, creo. Y apenas ahorita la pude conseguir en 2020, entonces es pues de lo mejor que leí en el año, aunque está cortita, pero bastante, bastante intensa. Sí está igual de gore que la, que la película, entonces... A quien le gusta lo sangriento, Audition, de Rio Murakami, es de las que van de rigor. Muy bien. Otra que va ahí mismo. Eh, no. Esta yo creo que en otro programa, cuando hablemos de casas encantadas o algo así, le, le haré su cápsula especial. Es Hell House, de Richard Matheson. Una película, una novela setentera. Richard Matheson, que es uno de los mejores escritores de la historia del terror y de la ciencia ficción, simplemente es el escritor de Soy Leyenda, no, este... Y Hill House tuvo una adaptación en los setentas Que es medio de culto Porque no, no es tan fácil de conseguir ahorita eh, La película Pero bueno, la novela es Se supone que es la mayor casa encantada Que ha habido en la historia y en el mundo En la novela Más que, es la casa a... que es la Casa Velasco Pero también para muchos de los fans del terror Esta es la mejor novela sobre casas encantadas de la historia
0: Más que Hill House De Shirley Jackson
2: sí yo creo que sí está por encima Hell
0: House Ok, la película se llama igual, Hell House Sí,
2: sí. por si la quieren conseguir, y bueno es Matteson, que saben que, que Matteson en el género que sea va a ser garantía
0: Me latió, ¿eh? vamos a hacer un especial de, de Casas Encantadas Ya habíamos platicado un poco de eso cuando hablamos de, en el especial de los Warren uh -huh. Pero yo creo que vamos a tener que darle un, más profundidad al tema de las Casas Encantadas
2: otro libro, y aparte este libro tiene un plus, no nada más es el contenido, sino que la edición es súper bonita porque viene con muchas ilustraciones. Sí. Ustedes se acuerdan seguramente de una eh, eh, serie ochentera que se llamaba Tales from the Darkseid, que sí. fue la competencia en cierta forma de Tales from the Crypt. Sí. Bueno, hace unos años hubo un eh, intento de revivir Tales from the Darkseid y le encargaron al hijo de Stephen King, a Joe Hill, que escribiera varios episodios para revivirla. Eh, el doctor de estos episodios, el científico loco, iba a ser Neil Gaiman.
0: Este la, iba a
2: ser a actuar, entonces.
0: A Neil, ah, Neil Gaiman iba, iba a salir como actor. Ajá. No, no como escritor de la serie. Así es. Dale.
2: Entonces, al final de, de, de las cosas, por motivos de cambios de directivos en la compañía, etcétera. Se canceló la serie, ya habían grabado el piloto y la cancelaron, dijeron siempre no va, y Joe Hill sacó los guiones que escribió para revivir la serie en forma de libro, y entonces este libro son los guiones de los tres episodios y vienen con ilustraciones de, de lo que habían planeado para hacer. Entonces es un libro de guiones también para quien le interese leer el Foucault, cómo se escriben los formatos de guiones y todo eso está bastante interesante. Y se llama Tales
0: from the Dark Side, es de Joe Hill. Fíjate, esa esa película, eh, bueno, cuando hicieron la película, para mí fue una de mis películas favoritas de niño y, y también fue una de las que más me causó impacto. ¿Te acuerdas de ese? De, es, es una de esas películas que son son como como pedazos, ¿no? Como la película esta de... ¿Crip show? Ajá, ¿Crip Show? Eh, la escena, la, la parte donde sale la gárgola. ¿Te acuerdas uh -huh. de esa? Hijo de su madre, todavía tengo pesadillas, güey que De hecho, creo que ahorita es la portada del DVD y eso sí la, sí, ¿sí sí, sí 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 la vende con la gárgola. El, el, bueno. plot, el plot twist de esa historia, creo, no no, 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 todavía me queda así que en la cabeza como uno de los mejores.
2: No, ¿Otro, libro, otro libro que va en esa lista, este muchos de nuestros fans lo conocerán porque al día de hoy es el autor español que más vende y de habla hispana es el autor que más vende, eh, que es Juan Gómez Jurado, eh, Reina Roja, es un thriller... Sobre Aquí inicia más o menos la historia de Antonia Scott, que es ahorita una de las sensaciones en la literatura de thriller en español, entonces esta novela Reina Roja es Juan Gómez Jurado, es garantía, es ese, ese amigo, y bueno, es también de lo mejor que leí es muy formulaico, muy clásico de thriller, eh, hay un asesino, Antonia Scott vive recluida en... Su ático Porque cree que un evento de su pasado Que dejó a un familiar suyo hospitalizado de por vida Es culpa de ella Entonces la primera parte es convencerla De que ayude con la investigación Y después la investigación del asesinato Pero totalmente recomendado a Reina Roja
0: su, sí La Reina Roja o, o, o Red Queen sí,
2: yo, Los cinco libros que han salido Que son parte de esta saga de Reina Roja Son eh, Paciente, Cicatriz, Reina Roja Loba
0: Negra y Rey Blanco. Ok. Para no confundir, no es que ya ves que ahorita sí, claro. hablamos de Murakami y ahorita estamos hablando de La Reina Roja y no son los mismos libros que la mayoría de la gente conoce.
2: Pero este es de Juan Gómez Jurado, un español bastante buen escritor. Muy bueno, el último de, esta micro, de estos micro reviews. Este libro, fíjate que cuando lo vi me llamó mucho la atención. Son cuentos cortos. Se llama Shining in the Dark, brillando en la oscuridad. Porque es el, el mayor All-Star que he visto en un
0: recopilado. Refiriéndote a los autores.
2: Así es, por lo regular las compilaciones de cuentos cortos traen a tres autores, dos, tres autores muy pesados para llamar la atención y a otros autores este, menores pues para darlos a conocer o para dar a conocer lo mejor de los cuentos cortos de ese año, etc. Y en este no, en este prácticamente todos son pesos pesados. Mira, es el primer cuento es de Stephen King. El segundo es Jack Ketchum. El tercero es Stuart O'Nan. Deb Vincent, Clive Barker, Brian King, Richard Chismar, Kevin Quigley, Ramsey Campbell, un cuento de Alan Poe, eh, Brian James Freeman, y el último cuento es de John Ackby de Linkist, el escritor de Déjame Entrar. Entonces, y este es un all-star por completo. O sea, son puros pesos pesados. En este libro de cuentos cortos.
0: Oye, ¿y este recopilado son historias nuevas para el recopilado o son historias ya viejas que metieron en el libro? No, aparte. que ya, ya puedan agarrar, este, conseguir en otro lado? La mayoría son historias nuevas. Ah, ok, ese es el plus.
2: Así es, la mayoría son historias nuevas. Otras sí ya eran conocidas, pero la mayoría son nuevas. Y de okay. hecho, la de. Linquist, la del escritor de Déjame Entrar, es un caso eh, particular Porque la escribió especialmente para el recopilado No fue de que le dijera, ah, bueno, tengo esta historia pues, sin publicar, que a lo mejor le sirve La escribió especialmente, pero la escribió en sueco Entonces tuvieron que traducirla para poderla meter al recopilado
0: Muy bien Entonces este es el otro, Zenin in the Dark este es tu, tu pequeño review De los que no entran en tu top De lo mejor de este año
2: Así es, ya puse el primero del top Que fue del que hablé al inicio, que es el de Pierre Lemaitre Y ahorita seguimos con los otros Que
0: sí van al top Ok, me late Entonces, ¿qué onda? Brincamos a... Películas no, Películas
1: películas Ahorita, como pues todavía nos queda una ronda Y en la última ronda voy a decir pues, Mis tops de, de cine de terror Ahorita voy a platicarles rap de las películas de terror que no, no están en mi top 5 y que vi, eh, que vi en este año eh, por ejemplo blood quantum película de zombies pero en una reserva india está bien la película muy seria muy este en setia o sea india
0: un, te refieres es, a la india
1: no una reserva india indígena de indi, indios americanos
0: nativos americanos correcto okay, eh, para eh, especificar
1: Hubo otra que se llama The Beach House, que es como una especie de, de blob en una de estas villas paradisíacas del eh, noroeste americano en la playa. Eh, un, una película independiente, pero que tiene buenos valores de producción. Está bien. Otra que se llama She Dies Tomorrow. Es una película experimental. Es otra de estas películas no para no de para cualquiera. Tienes que estar de humor para verla. Es, eh, imagínense una mujer que de repente dice, yo mañana voy a morir. Pero la situación es de que si eso lo platica otra persona, a la persona que se lo platica, obtiene esta misma paranoia. Entonces es, eh, es profunda la parte de ver qué haría cada quien sabiendo que sería su último día de vida. Pero, como les repito, es experimental no es para cualquiera, eh, está bien hecha, tiene muy buena edición, eh, pero eh, las actuaciones son buenas, pero tiene un, un ritmo muy lento, eh, genera más preguntas que respuestas, es más una como buena película experimental, es más que sientes que más de que algo que te resuelva en la película, más, ataca más a tus sentidos que a, que a tu cerebro. Ok. Un thriller muy bueno y que casi nadie ha visto y que nos habla muy poco que se llama Alone una mujer después de un suceso muy trágico en su familia eh, agarra la carretera en el norte de Estados Unidos para empezar una nueva vida y es secuestrada y pues todo lo que pasa a esta mujer para pues, y con este secuestrador sumamente bien actuada por, por, la, por la actriz este me sorprendió es en su mayor parte creíble no usa tanto Deus ex máquina para resolver cosas es inteligente está buena la película cuando puedan véanla, se llama Alone otra que me gustó mucho que es como una eh, eh, ceremonia al cine B se llama BFW un grupo de veteranos de guerra que todos estos veteranos de guerra son actores conocidos por cine B o, o, o secundarios, eh, están todos en un bar y por ciertos sucesos en la acera de enfrente, en este futuro semi... Pues no apocalíptico, pero es veces en, en un futuro hay una droga que todos los que prueban la droga se ponen como zombies, una especie de zombies, se ponen como locos y empiezan a atacar este bar. O sea es una película B hecha y derecha pero bien, o sea una buena película B. Entonces esa se lo recomiendo. Sí, eh, eh, me recordó a Asalto en el Precinto 13. Entonces okay. BFW está muy buena. Otra que se llama El Lobo The Wolf of Snow Hollow. El Lobo de Snow Hollow, que es una película que, eh, de hombres lobo, pero que los que están en, es en un pequeño pueblo en Estados Unidos, en el norte, lleno de nieve, que, que de estos pueblos de que son solo va la gente a vacacionar eh, y hagan de cuenta que es esto una película de Hombre Lobo conoce a los personajes de Fargo. Oh, okay. okay. Lo, lo que llaman en Estados Unidos el deadpan humor. O sea, eh, los personajes, o sea, son bobos, son este de risa pero se encuentran ante una situación muy peligrosa, o sea, que aparentemente un hombre lobo está matando gente, entonces es, ¿cómo lo van a resolver? Entonces, eso es lo que tiene, o sea, la película eh, no es tan grande, es una película relativamente pequeña, es eh, sin independiente, pero eh, vale la pena ver. Y otra película que vi que me gustó es una película coreana que se llama Ko, la llamada, eh, eh una muchacha se encuentra con un teléfono y con ese teléfono se encuentra que puede llamar al pasado, a otra persona, y todas las repercusiones que tiene esta película. Mientras la película es muy efectiva en lo que respecta a sustos y tensión, lo es, eh, lo que no me gustó a veces de la película es que a veces rompe las mismas reglas que ya había establecido para hacer que la trama avance. Entonces, desde un plano así ya más estricto, hay cosas que digo, ay, ok, ok, eh, no no me gustó tanto cómo resolvieron las cosas, hubo varias cosas que así de Uses máquina, como les digo, pero en general es muy efectiva y vale la pena. la pena. Y esas son películas, recomendaciones, todas son vez mi top five. y antes de ahorita ya pasar la estafeta a Isaac, con sus series, una serie... Ya sé que no es lo mío, pero vi una serie que les debo recomendar. La temporada 2 que salió en este 2020 de la serie Kingdom en Netflix. La serie Kingdom es zombies en la China Imperial. O sea, eh, sí. las batallas contra los zombies son con espadas y hombre a hombre. Pero aparte, la serie está hecha... Los niveles de producción son geniales, podrían ser de una película. Eh, las actuaciones también... Las escenas de acción ya las quisiera de Walking Dead. O sea, así tal cual. Y sí. veanla, está en Netflix, son solo dos temporadas. Va a haber una tercera temporada, un poquito como un spin-off. En el 2021 ya la anunciaron, pero todavía no sale. Pero esta, la primera historia, dos temporadas ya está. Una salió en 2019, la primera temporada. La segunda en el 2020. Y pues están disponibles en Netflix. Veanla, o sea, son de series de que uno tras otro, tras otro. Ahorita que dijiste
2: Kingdom, me acordé que a finales de 2020 salió eh, la noticia también un poco dentro de este género negro. Eh, me imagino que hace muchos años llegaron a ver la serie de Lars von Trier. De Kingdom y de The Kingdom, Hospital. El Reino en el uno Hospital. Salió la noticia que después de 20 años, creo, va a tener tercera temporada. Interesante. Va a haber una nueva temporada de The Kingdom. Muy
0: bien. Bueno, ahora, Glenn, más series. Muy bien. ¿Seguimos con lo mejor o ya nos vamos a lo peorcito? Lo mejor, todavía. Ah, vamos, a, vamos a echarle vamos a echarle sabor. Vámonos a lo peor. Y luego, yes. ya, y luego ya cerramos, sí, ¿qué sí, les bien. parece? Cerramos ya sí, al final bien. con, va. con va. lo mejor, ¿no? Ok. Va. okay. Este, ahora va a ser un consenso general, ¿no? Vamos a estar platicando eh, todos... ...sobre lo que vimos, digo, todos vimos películas, todos vimos series, no es que cada quien sea especialista... ...pero, por ejemplo, de las peores series de este, de las que están peor evaluadas... Eh, ...digo, a mí me gustó un chingo, pero Westworld, la tercera temporada no le fue muy bien... ...y es porque ya se salieron del, del, del tema principal, que era el, el parque, ¿no? El, el, mm. ...el lugar donde estaban, pues, este... Estos androides, estos robots O sea, perdió un poco lo, la esencia de lo que tenía antes Pero aún así a mí me gustó es para, que, la eh, ¿no? para mí yo lo que creo que le pasó Es que sí es buena la
2: tercera temporada de Westworld Sí Pero no cuando la juzgas en el universo Westworld
0: Exacto Lo Si, mismo fuera, una más serie,
2: si fuera una serie con otro nombre te habría gustado Pero cuando te dicen es parte de West, del universo Westworld no gustó
0: Sí se cayó por eso, nada más por eso, porque ya no estaría acostumbrados a cierto cierto nivel. Así es. ¿Ustedes qué?
2: Pues mira, ¿saben que está contra mi filosofía hablar mal de las cosas? este Pero bueno, para poder decir, hay un solo libro al que voy a atacar. Uno solo, del que voy a hablar mal. En mucho tiempo no me van a volver a escuchar hablar mal de un libro, pero bueno. Y es Lu que curiosamente les voy a hablar muy bien después del primero de esta trilogía, que es Rings. Es ¿Este, este
0: de Luke, es parte de una trilogía?
2: Llaman más tomos, pero yo juré que no vuelvo a leer más de esa historia.
0: Ok, ¿este qué número es de la trilogía? El 3. Ok.
2: O sea, originalmente fue una trilogía y estaba planeada como una trilogía. Pero eh, después sigue sacando más tomos de este universo. Eh, la trilogía es la del aro.
0: ¿La del aro de Ring de la japonesa? Sí, sí, sí.
2: sí. El primer libro se llama eh, El Aro, el segundo se llama Espiral y el tercero es Luke. Bueno, el problema con este libro es que en el aro todo parece indicar que el origen de Samara es una maldición y lo, lo trabaja desde la óptica de la maldición. El segundo libro este Espiral, la maldición se vuelve Una especie de virus Y también es muy bueno Aquí voy a hacer un spoiler porque les voy a decir por qué odio Luke Después de que Laro y Espiral fueron muy buenos Luke llega y te dice El Aro y Espiral no existen Son parte de una realidad simulada Para darle forma a esta historia A la de Luke Entonces despedaza este libro a los dos anteriores Que eran muy buenos Y despedaza, despedaza el, La historia de Laro La vuelve trizas porque aquí se trata de que el papá del chavito tiene cáncer, se va a morir. Y este crean esta realidad simulada para, mediante la maldición de Samara, buscarle una cura. Entonces es ¿Se, una... Llama?
0: ¿Se llama Samara?
1: Sí, ¿no? Sí, sí, se llama Samara, la, la, la chava. No, que yo sí sé la que la sí la la se llama
0: Samara en la película americana. Ah, pero sí, ¿sí? en la versión japonesa sigue, sigue llamando Samara la...
2: Ay, güey, ahorita tengo que recordar cómo se llama o lo busco, ¿vale? y después les digo, porque sí es cierto, no se llama Samara en la japonesa, tiene un nombre muy parecido, Bueno. Pero no es Samara. entonces este es el único libro del que voy a hablar mal por eso, porque despedaza a Laro y a
0: su secuela. Voy a hacer un loop ahora sí contigo, voy a regresar a las series, nada más para terminar la sección de, de las peores series de este año para mí. Uh -huh. Y eso es ya muy personal Independientemente de la calificación Que le den en, en, en Metacritic O en Rotten Tomatoes eh, Bueno, ya dije eh, Westworld Yo la pongo como factor X, yo no la pongo como mala Porque a mí sí me gustó, pero es mala En cuanto a calificación y en cuanto al, al mismo universo Pero las que sí considero que, que fueron malas Y voy a decir la lista completa y ya después las platicamos Walking Dead, la que se llama World Beyond Ah, la de adolescentes Sí no, este... es nada, no, es nada, es un asco Sí, ahorita le damos eh, Hay una que se llama Space Force Que también hasta el mismo título Hace como referencia A, lo, a la tontería que hizo este Sin meternos en, en unas políticas a lo que hizo Trump
2: ¿Es la de comedia
0: con Steve Carroll. Sí eh, Hunters, como muchísimas campanadas Cuando recién salió Es la de Al Pacino Que a mucha gente le gustó Pero a mí no se me hizo tan buena eh, esta no la vi, pero supongo que tú sí la viste, la de The Stand Todavía está sigue, sigue estando viva, pero salió en el 2020 Es
2: que ahí no la consideraría de 2020 Porque en 2020 salen episodio 1, 2 y 3 Salen el 17, el 24 y el 31 de diciembre Los episodios Y los seis episodios que faltan O sea, dos terceras partes de la serie van a salir en 2021 O están saliendo
0: en 2021 Sí, no importa, de todos modos la serie salió en ese año, es como la que acabo de decir ahorita de, de Fire Attendant, eh, el, el piloto salió en el 2020, las demás las, las van a sacar en este año. Y la que yo pienso que es la peor serie de, de este año fue del 2020, la de cursed o Maldita. Ay, jole, ya, ya les he dicho, es el peor diseño de producción, las peores actuaciones, eh, todo mal, mala mal iluminación, mala historia. es lo Creo que me cayó tan mal esa, esa serie, perdón, por cómo la vendieron, Netflix, eh, la plataforma es Netflix y salió diciendo que era la mejor serie después de Game of Thrones y mejor que Vikingos y mejor que todas las series épicas, es una serie de, de fantasía y la verdad es que yo a esa serie le pongo un cero, caro. no llega ni al uno, es la peor cosa que he visto jamás y no la recomiendo para nada.
2: Ok, nada más voy a contradecirte un poco, me imagino que lo dices por las calificaciones que tiene, The Stunt no es mala, ¿eh? no está mala The Stunt. Sí, por eso te dije, yo
0: ah, a a te, hay, hay, tú que eres el, el experto de Stephen King, yo te lo dejo a ti como para que hagas el review.
2: Mira, el problema con The Stunt es que la estructura de los primeros tres episodios que fue donde mucha gente este, empezó a calificar muy mal es confusa, me explico. La novela inicia desde que ves cómo se fuga el soldado de la instalación militar donde estaban investigando o creando el virus que se escapa y provoca esta supergripe que mata al 99% de la humanidad. Y ves, en la novela es desde cómo se escapa el soldado hasta que llega este pequeño pueblito donde viven los protagonistas y los infecta, cómo los captura el ejército para llevárselos a estudiarlos, cómo se expande el virus por todos lados, etcétera, etcétera. Y luego cómo tratan de reconstruir la sociedad. Y el problema que mucha gente no le gustó es que de Stand inicia, cuando ya están en estas dos comunidades, se forman dos comunidades enemigas para reconstruir la sociedad. Una en Hemingford Home, que las lidera a Madre Abigail, que es como un lado más religioso, más cristiano y de buenas personas. Y otra en Las Vegas que lidera Randall Flaky, que son como los villanos. El problema que a mucha gente no le gustó con The Stand Es que la serie inicia el, Con las dos comunidades ya formadas Y en las dos comunidades Y todo lo anterior De cómo fue el virus De cómo se escapó todo eso Te lo va contando mediante flashbacks Entonces Más bien es la, estas críticas tan malas Están siendo de muchos fans del libro Que no les gustó que no siguiera la estructura del libro Más que que la serie realmente esté mala Porque van cinco episodios y la serie, la verdad, es que está bastante agradable. Ok. No sí. va a ser de las mejores adaptaciones de King, ¿eh? Al menos hasta ahorita, con estos cinco episodios, parece que no va a ser de las top 10 de adaptaciones de King. que series. Eh, bueno, sí, pero en general. Porque, sí, series... porque
0: hay otras series como Under the Dome que, que se hizo mejor. O la de esta... De Anime. Ani. Es? Castle Rock.
2: Ah, pero es que Castle Rock no es una adaptación Castle Rock toma personajes del universo King para crear historias propias
0: Y Guillen, ¿qué podrías decirnos de lo peor de este año en, en películas? Escuché que no le fue muy bien a Wonder Woman
1: Sí, ciertamente no le fue buena a Wonder Woman Pero no estamos, eh, hubo mucho hate en las redes de Wonder Woman eh, Muchos dicen que es una basura, que es mala A mí no se me hizo mala no es buena. Para mí es regular, así, tal cual. Es regular. Eh, sí. La película es lenta. Eh, la, Patty Jenkins de repente eh, agarra el guión y empieza a manejar el guión para que le ayude a poder mostrar ciertas imágenes. Imágenes que de repente son muy bonitas, sí, pero que no añaden nada a la historia. Es como decir, mira, mira lo que puedo lograr visualmente. Ok, sí, pero estás dejando atrás la historia, una historia que de por sí va lenta, que de por sí se está desarrollando poco a poco. Eh, hay algunas decentes secuencias de acción, pero, por ejemplo, es Muj Mujer Maravilla 1984, Wonder Woman 84. Y no aprovechan esa época, no hay mucha música en el soundtrack, pasan por encima nada más la cultura de esa época. Eh, sí, ¿no? No, 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 o sea...
2: Yo creo que yo lo, lo del 84, creo que cuando más lo sacan, que son los 80s y es absurdo, es para este gag ridículo de cuando el tipo se está probando vestimentas a ver cuál, es, con cuál se ve mejor, cuál sí. look es el suyo. Es lo único que sale de los
1: 80s. Sí, bueno, y el, el mole, o sea, el mole en la primera eh, batalla, pero de ahí en fuera pudo haber sido en cualquier otra época. Sí, de
2: dicho esto crítica, a mí me gustó, ¿eh? No está al nivel de la 1 No, no, no Es mejor que la mayoría de lo que había hecho DC Pero este, sí pierde mucho conforme a la 1 Y creo que, vas a estar de acuerdo Guille Uno de los problemas que pierde Es que trata de abarcar demasiado discurso En muchas cosas Patty Jenkins Y descuida a Wonder Woman De hecho, la mejor historia de la película La más completa, la más emotiva, la que más genera No es
1: Wonder Woman Es su novio Sí, es el novio, y de hecho yo creo que hasta sale más tiempo en escena el personaje de Pedro Pascal. Mm -hmm. sí, lo hace bien, es una caricatura eh, de, de personaje, pero es entretenido, lo hace Pedro Pascal entretenido, Este, pero sí, no no es tanto de Wonder Woman, Christine Wick, es, bueno, depende qué tan bien o qué tan mal te caiga ella, está bien, o sea... No me arrepiento de verla, o sea, como les digo, yo no creo que sea mala, pero tampoco es buena. Para mí es tal cual una película regular, que se, que, que se queda a la mitad, que si lo hubiera ido a ver al cine, no salía no sentía que salía estafado. Pero no
2: la volví a ver, no lo voy a volver a ver en mi vida. Ah, yo sea. te iba a decir, bueno. eso. para mí es una película que dices, me entretuvo, no me parece memorable, que aparte hay otro problema que tiene Wonder Woman, ¿eh? Y ahorita se los digo. Pero a lo que yo voy es Dices, es de la caja de películas que no vas a volver a ver por tu gusto, de quien diga, digas, ah, déjame comprarla para verla o déjame ponerla, pero que si te la encuentras un día en el cable, a lo mejor sí la dejas puesta.
1: Y hay muchas películas, muchas películas que son terriblemente malas, pero que es el mismo personal que se mete en Internet Movie Database a darle esta calificación decente.
0: Vamos a pasar ya a nuestra última, o la última sección del programa, que es lo mejor de lo mejor. Ahora sí, ya hablamos de las que más nos gustaron, la que menos nos gustó, y ahora vamos a decir qué fue lo mejor para nosotros. ¿Lo quieren decir en forma de top o lo quieren decir este, en serie en general? Yo ya mencioné hace rato que las, la mejor serie del año para mí fue Mandalorian. Este, otra que se me hizo muy buena, que no es ni ciencia ficción ni es terror, pero me gustó mucho Cobra Kai. Ah, ah Cobra ah, Kai es otro pedo. La tercera temporada es muy buena.
1: Pero, de, pero se salen un poco del personaje y suceden cosas. Se salen un poco del personaje para hacer avanzar la
0: historia. Sí, Está
1: sí. divertida, está pero buena. Es,
0: exacto, es muy buena, es divertida. Pero. La 1 eh, la, la es mi favorita, la primera no, temporada. La
1: 1 es la mejor, la 1 es la mejor. Es un acierto, o sea, la serie es un acierto.
0: Sí, totalmente. A mí me gusta
2: mucho Cobra A mí las tres me han gustado bastante. Y sí, soy bastante, bastante fan de Cobra Kai, pero es que también ya era bastante fan de Karate Kid. Y vamos a lo mismo, ¿no? Creo que ahorita que tienes Stranger Things, este, American Horror Story 1984, Cobra Kai, todo este mood, creo que por ahí fue el rollo de Wonder Woman, de vamos a colgarnos de toda esta nostalgia ochentera que hay. Y por eso es el nombre. Porque sí. en realidad no usaron nada de los ochentas.
0: Porque también Stranger Things, ¿no? Es este parte de ese mismo... Es lo que mencionamos mencionábamos Hype sobre los ochentas que hay Y bueno, por último La mejor, junto con Mandalorian Y Cobra Kai, en mi top 3 The Expanse Otra de esas series buenas Perfectas el, La última temporada que salió Tiene un 100 Perfecto de calificación A mí me encanta esa serie Es pues una de las mejores, está como que underrated Casi nadie habla de eso, pero en, en cuanto a Ciencia ficción y en cuanto a series es top, junto con Westworld, junto con Mandalorian, es lo mejor que hay. Y yo a esa le pongo también una calificación de 100. Digo, a todas las series, para los que son fanáticos de, de la ciencia ficción y para los que han visto The Expanse, son muy buenos. La serie de libros también son muy buenos, se los recomiendo. Y con eso cierro yo mi capítulo de series, lo mejor de la, del año, el top 3. Okay.
2: bueno, entonces vamos con los libros para cerrar las películas, ahorita de los libros De este no es necesario mencionarles mucho Porque ya hablamos en un episodio del podcast Y ya le hicimos una cápsula especial Pero para quien no lo haya visto aún De todas formas, aquí está Del top 5 eh, Hex, Thomas Olde Hebbelt Un autor holandés bueno, Este ya hablamos? Digo, ¿eh? A mí está en el top 5 El único libro Del que hablé mal Es el que cierra la trilogía original del aro Pero para mí en el top 5 de lo que leí este año Está el aro Rings, el que abre la trilogía. El autor se llama Koji Suzuki. Y ya revisé, la chica no se llama Samara en la versión japonesa, se llama Sadako.
0: Ah, algo parecido. Así Oye, es. Pero qué extraño, ¿no? Te vas de un extremo al otro, de lo mejor y lo peor. Y del mismo autor y de la, misma, de la misma saga.
2: Es que el autor despedaza su propia trilogía con el tercer tomo. Ah, o sea, y aunque el primero sea así de bueno, el tercero despedaza la trilogía.
0: ¿No le pasó lo mismo que a Thomas Harris cuando estábamos platicando de Hannibal con no, porque Rising? Thomas,
2: Thomas Harris, bueno, Rising yo no lo cuento, aunque sea canon, pero oh. Thomas Harris se equivoca para mí nada más con el final de Hannibal, del tercer libro. Y el final te hablo de las últimas 10 páginas, casi el epílogo. Es lo único que se equivoca para mí Thomas Harris en los tres libros. En este el problema es que Luke se equivoca en todo el libro el autor y aparte te dice que hagas de cuenta que el libro 1 y el 2 no existen y están equivocados para poder sostener la historia del 3. Entonces, por eso pongo en lo peor a loop. Otro que va este al top 3, todos conocemos la tienda IKEA, o hemos oído hablar de IKEA. Esa sí. tienda de muebles sueca de esta cadena que te venden muebles prefabricados para que tú llegues a tu casa nada más armarlos. Bueno, esta historia que se llama Horror Store tiene lugar en una tienda parecida a Ikea, aunque aquí se llama distinto. Obviamente se llama Orsk, Pero lo que se hace tan especial esta edición es que el libro viene con un formato como de catálogo de Ikea. Entonces trae páginas donde vienen los muebles, páginas de instrucciones de cómo montar los muebles. Y al lado está la novela escrita. Porque tiene mucha importancia la tienda para la novela. De hecho, la tienda es la novela. ¿Cómo se llama el libro otra vez? Horror Store. El autor es Grady Hendrix, que hasta ahorita... Grady Hendrix es una de las nuevas maravillas en el mundo del terror. Ha sacado cinco libros y tiene una generación ya de fans increíble. Muy bien. ¿Qué okay. calificación? A Horror Store, bueno, de la calificación de los mejores, yo a Hex le doy un 95.
0: Yo le pongo un 100 a Hex.
2: A Rings le doy 90, al de Koji Suzuki. A Horror Store le doy otro 95, lo pongo casi a la par de Hex. O a la par de Hex, porque lo pasé muy bien leyéndolo Y vamos con los Mi top, Ya esos fueron los dos que más me gustaron Ustedes, que son mis amigos, ya lo saben Que yo soy fan a muerte De John Espo. Entonces, este año ya leí Knife, que es el tomo, lo leí en enero De hecho fue de lo primero que leí en el año En 2020 Es el tomo 12 de la saga de Harry Hall eh, Cuchillo de John Espo. Para mí está dentro del top dos. A esta le pongo también el 90. ¿Un 90? Porque dentro de la saga de Harry Hall es casi imposible llegar a los niveles. Que vuelva a escribir Nesbo algo de los niveles del de Hombre de Nieve o del Petirrojo. Pero o así sea, para mí es otro 90. Yo, cuchillo de John Nesbo. Y el último de los libros de mi top 5. No necesariamente el 1. Pero sí está en el top 5. Es *If It Blitz, el último libro publicado de Stephen King de Stephen King ustedes saben que tiene tres formatos para publicar O publica novelas, o publica colecciones de cuentos cortos Y una vez por década más o menos Saca esta colección de cuatro novelas cortas en un solo
0: tomo La noveleta, ¿no?
2: Ajá, como salieron las diferentes estaciones Que es donde viene on Redemption, Stand by Me Bueno, The Body, etcétera esta volvió a publicar una colección de cuatro novelas cortas Entonces es bastante buena esta noveleta Y pues para mí este sería el último Y e Fit Blitz de Stephen King De mi top de libros
0: Los mejores de este año
2: de lo No necesariamente publicados este año Sino los mejores sí, sí, que yo sí. leí en 2020 Sí, queda y, claro Y uh, e Blitz Por como me gusta a mí el personaje de Holly Gibney como me gustaron todas las historias a lo mejor le pongo
0: 95 rozando al 96. Muy bien, y pues cerramos con boche de oro lo mejor en, en el cine de este año.
1: Y eh, en, en el cine de horror, porque ya como les digo, para mí las 5 de ciencia ficción, Palm Springs, Possessor, Bust of Night, Colorado of the Space o Tenet, que no, no teníamos tanto, o sea, no, hay, no hubo tanto cine. Por ahí, por ejemplo, eh, hay unas películas que quiero ver, que, que he leído, que valen la pena, como Synchronic, como Relic, eh, Extraordinary. Eh, son varias películas que quiero ver. Pero de las cinco de, de horror, sin un orden en particular, por ejemplo, empiezo con la de Host. La de Host es un eh, cine independiente, es una película de una hora que bien podría pasar por un episodio de una serie. Eh, todo se desarrolla en cámara de Zoom, como una especie de Zoom, eh, sobre una eh, un grupo de muchachas vinteañeras, se ponen en una sesión espiritista para invocar un espíritu y pues sale mal. La película es muy efectiva. Como buena película de terror tiene sus múltiples errores eh, eh, técnicos, pero lo, lo que es efectivo es de que si te espanta y causa terror, sí. O sea, sí te pone de nervios, sí eh, eh, logra eh, mantenerte a la expectativa de lo que va a pasar con los personajes. Lo hace bien, lo hace bien. No abusa de los trucos baratos y saca como buena película de terror, pero eh, vale la pena. Otra película que me gustó bastante, una película este, no muy conocida que se llama The Dark and the Wicked, el Arkham de Wicked, eh, en una granja, eh, empieza el papá, el, el padre de familia, está moribundo, la mamá está actuando raro, y regresan el hijo, la hija, pues para cuidarlos. Pero, a, a, pues, sinceramente, es más, va más allá de lo que parece, de los problemas que tiene el papá y la mamá. El, es una película seria, sombría, eh, que no, eh, esta sí no, no utiliza esos típicos eh, trucos del cine de terror, eh, pero te mantiene en tensión porque poco a poco vas descubriendo toda esta bruma, toda esta, híjole, pues todo este terror que está alrededor de esa granja, que por si sí es una granja... Eh, pues que hasta lo, lo, eh, la cinematografía está muy buena, porque te la te pone en la granja eh, eh, como no cayéndose, pero nunca parece que sale el sol, aunque hay verde, pero es un verde desesperanzador, eh, los mismos animales, eh, eh, parece que estás tú en el matadero siempre, o sea, la verdad es muy efectiva el lenguaje cinematográfico de la película Dark and the Wicked es muy buena, ¿no? o sea, tiene cosas muy buenas. Otra eh, el Hombre Invisible de Invisible Man que salió a principios de 2020. Eh, Buena
0: esa eh, es como una reboot del, del, del universo Universal de Universal de, la, Universal, de los de monstruos
1: clásicos de Universal eh, actúa muy bien esta actriz que es mi favorita el nombre
0: Elizabeth, Elizabeth Moss. Elizabeth ah.
1: Moss muy bien la película o sea muy entretenida otra que es muy entretenida es la de Freaky la de Freaky es, es de estas películas ligeras. Hagan de cuenta que es una película del asesino en serie. De un asesino en serie con Freaky Friday. Sí. Es cierto, no es una gran
2: película, no es gran cine, no, no. Pero lo vas a pasar sumamente bien viéndola. Es divertidísima. La actuación de Vince Vaughn es fabulosa. Porque dices, bueno, cuando lo ponen al inicio como este asesino sucio y todo. Bah, pero cuando hace el cambio de cuerpo, si él es la adolescente, su wow. actuación es una
1: joya de comedia. Y con la última que cierro, la de His House, de que está en Netflix. Es la que hablábamos el otro día, que tiene que ver con Sudán. Exacto, son unos eh, refugiados, eh, creo que desde Sudán, que llegan a Inglaterra la película está muy bien puesta, es completamente distinta al terror al terror que estamos acostumbrados, eh, porque sí se ve la influencia de lo que puede ser el terror para el continente africano, de lo que representa el continente africano, que igual, tal vez no son los mismos botones ni los mismos switch que para nosotros aquí en Occidente o en Europa, eh, no es lo mismo. No Parece que en cada esquina se puede encontrar un problema, pero en realidad el problema es en la casa. Una casa pequeña, una casa alumbrada, porque hasta, hasta es usualmente cuando ves una película de terror son casas con poca luz para crearte el misterio, y aquí no. Aquí es una casa con luz, pero la luz no te va a, a librar de lo que está ahí.
0: Entonces, ese, ¿ese es el top de películas, Guille? Sí. Ok. Hace rato te iba a decir oye, faltó El Hombre Invisible, pero sí lo mencionaste. Sí, claro. Muy buena esa. Así es. Pues ya está. Sí. Digo, también hubo otras películas que no, que no son parte de los géneros, también hay series que no son parte de los géneros de los que estamos este, platicando, que es terror de ciencia ficción, pero pues igual ya, eso ya lo platicaremos en otro tema o haremos algún artículo sobre eso. Pues muy bien, este fue nuestro recap del año 2020, un año muy caótico, uno de los peores de la historia recordado eh, no solamente por la pandemia, broncas en cuanto a economía en cuanto a política, en cuanto a un montón de cosas, pero con buen cine, con buenas series y con buenos libros, así es pues ya está. esto fue Delirium horror, ciencia ficción, síganos en nuestras redes sociales, ya saben Twitter, Instagram, Facebook, ahí estamos Entren a la página ideadelirium.com, déjenos ahí su, sus datos, si nos, se nos pasó alguna película, si se nos pasó alguna serie o algún libro pónganlo ahí en los comentarios y pues nos vemos en la próxima